0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias, teclista también, y a mi lado está, bueno, a mi lado, el compartiendo Ojalá, pantalla y el micro conmigo. Eh, está Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de Cookies.agency. ¿Cómo, ¿Cómo van las Cookies?
0: Muy bien, estamos ya encarando el, el final de año, tío. Con, con eso Se hacen esas reuniones de empresa que ves a las empresas grandes que tienen muchos trabajadores que se juntan ahí y hablan y dicen cosas, pero nosotros estamos cuatro. Y, ¿Y come, hacéis galletas, quedáis, sí, ¿no? Y... quedamos, comentamos. Alberto trae higos de una higuera que tiene ¿Cómo? ahí en su casa del pueblo. y Muy bien. Ese es nuestro día. Es como una quedada más rural, pequeño, y con uh -huh. temas que se cuentan en 10 minutos. Entonces uh -huh. enseguida podemos ir a tomar un café o un pincho de tortilla.
1: Muy Eso bien. Bueno,
0: está bastante guay. <risa> ¿Sabes quién tiene pinta también de tener higueras?
1: <risa> está en la higuera, <risa> tú. ¿Dónde está? En la higuera, en la parra. ¿Quién el, el, lo pondremos en las notas del programa, ponen bueno, las notas o, o, en el, o en el episodio en, en nuestra web, en HaciendoCosas.online. Punto Pondremos una foto del fundador de Gamroad, que le hemos Escucha, cogido aquí de la
0: lo pasamos por el grupo de Telegram así la gente tenemos que pasar por el grupo pasar por, por ahí uh -huh. ojo eh, el fundador de Gumroad
1: eh, ahora vamos a hablar de, de esta plataforma o esta herramienta porque es la que estamos usando nosotros para eh, HC Plus para haciendo más cosas ya sabéis el espacio donde si queréis apoyar al podcast en abierto tenéis más contenidos más capítulos extra y tenéis recursos como plantillas de Notion ahí en haciendo cosas barra Plus en, entraréis directamente a nuestro a nuestro perfil en Gumroad y allí os podéis eh, dar de alta es un pago anual para tener acceso a todos los contenidos que hemos liberado y que la liberaremos durante esta temporada de forma privada. Y está montado en Gamroad. Y por eso queríamos hablar hoy de Gamroad, porque es una plataforma que. Eh, nosotros tuvimos buscando opciones para montar esto, vimos de, de, formarlo, sí. de montarlo de forma interna en WordPress, que es donde tenemos la web, vimos opciones también de una, un producto que tú tenías adquirido de típico sí. de para montar membresías de, y sí, vídeos de sumo, que sí. visteis y demás. También valoramos eh, otras opciones por ahí, y al final GamROAD lo montamos en un en un Bispa muy contentos, también tiene sus contras y hoy vamos a hacer una especie de review para ver un poco que toda la gente que nos escucha tenga, pues bueno, por lo menos en, en pocos minutitos una idea sí. de para qué le puede servir esta herramienta. Que Muchas veces yo tenía el concepto de que solamente servía para vender ebooks, era lo típico de eh, que gente que te encontrabas que te vendía pues un ebook book por Gumroad, es. pero no. Hay, Hay mucho, mucho material en Gamroad sí. y todo lo ha montado este cofundador, o este fundador, perdón, que es un, es un solo Preneur, que además tiene un libro bastante interesante, uh -huh. que se llama Minimalist Entrepreneur, el, el emprendedor minimalista, donde él cuenta un poco cómo fue creando esta compañía desde cero, y, y bueno, hemos compartido su foto porque también merece
0: la pena. Sí, eh, Yo creo que es claro. casi casi, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que casi casi va a ser lo, lo, lo mejor de esta. Esta charla, no, no quiero quitarle mérito a la charla o a lo que vayamos a comentar de la herramienta, pero es que la foto no, es un fotón. Te para mucho, ¿eh? la para mm. muy, pero la foto es muy buena. Es sí, muy buena. Ir a verla,
1: sí. vale. Bueno,
0: tenemos frase eh, de este podcast para ti, si sí, Guillermo y te toca. Correcto, tí. y es verdad, y me toca a mí. Porque este podcast es para ti si la primera vez que escuchaste Gumroad pensaste en una marca... De neumáticos o de chicles también, ¿no? Es como lo hemos visto. Al sí. final es un nombre un tanto, mmm, no sé si tiene, no sé de dónde lo dónde lo enganchó esto, sí que esta info no nos ha llegado.
1: También suena a al principio cuando lo, escu... lo empezaba a escuchar eh, lo confundía con Silk Road el portal este que estuvo a principios de los 2000, que vendían uh -huh. eh, armas droga y demás y sí, pues... la ruta de la seda pues la ruta de la goma sí. no sé muy bien pues todo por qué ¿Y, y a qué te sonaría si escucharas fuera de contexto un ancor un ancor te...
0: sí pues a paraíso o paraíso, ¿no? Tropical. Paraíso. Tropical no lo sé, pero en plan un sitio donde se hacen las cosas bien, sí. eh, por lo menos, eh, creo que, que me suena a eso. Un Anchor que, por cierto, hacen las cosas muy bien como, por ejemplo, patrocinar estos episodios. ¿Por qué? Porque saben que somos buena gente que solo hacemos temas de calidad y ellos quieren ver también que se represente, que, que, que también son gente que crea cosas de calidad y que tiene una plataforma que funciona eh, muy bien, y que eh, permite a los usuarios pues hacer cosas muy variopintas, pero la más importante es incrementar su visibilidad eh, en Internet. ¿Cómo uh -huh. lo consigue? Pues gracias a un listado tremendo de, de medios y de portales especializados donde podemos incluir nuestros proyectos mediante una mención en una entrada patrocinada, eh, en una publicación eh, relacionada con un tema que pueda estar eh, en comunión con nuestro proyecto y ese portal y que eso va a permitir que pues, todo esa, ese público que ya consume eh, ese portal o ese medio eh, nos pueda descubrir, nos pueda leer qué hacemos, cuál es nuestro, nuestro propósito en la vida como, como emprendedores o como proyecto y además, y no menos importante, eh, Google también va a encontrar esos enlaces y ya sabes que los enlaces son algo que a Google, pues, le viene como gustando bastante, ¿no? Así que eh, conseguir enlaces en portales que están relacionados temáticamente con nuestros proyectos nos va a ayudar a que nos conozca más gente y a que Google nos dé también más autoridad y eso generará, pues, mejores resultados en los resultados de búsqueda. Claro. Ah, Tenemos un cupón. De un, un 15%. El cuponazo. El cuponazo de, de un ancor que es un, una recarga de 100 euros, pues entra en 115. Uh -huh. Y solo lo vas a poder conseguir poniendo el cupón haciendo cosas todo junto a la hora de ingresar ese, ese dinerito para poder incrementar tu visibilidad y autoridad.
1: Eso es, muy bien. Y vamos a hablar ahora de Gun Rope. Pues bueno, si queréis hacemos, una hacemos Guillermo, una breve introducción a lo que es la empresa. Garroft es una plataforma que se ofrece como, digamos, una, una un intermediario entre creadores de contenido, es, eh, se presenta como construido para los inicios o para los que empiezan, uh -huh. y donde puedes poner una tienda a vender tus productos digitales, ¿no? Pues lo que comentábamos, lo típico es si tengo un ebook a la venta, por ejemplo, antes eh, lo típico era subirlo a Amazon, Amazon tiene unas políticas, digamos, que tienes que, que pasar, etcétera, etcétera. En Gumroad es mucho más flexible para subir ese tipo de, de contenidos, pero es que no solo, no solo podemos vender ebooks podemos vender, ya lo veremos ahora, podemos incluso mm, subir audios, podemos subir eh, plantillas de Notion, como es nuestro caso en HC Plus, podemos subir... Eh, Subir digamos, enlaces a grupos digamos, de privados de Telegram que solo se acceda la gente que ha pagado. Se pueden activar membresías, se pueden hacer eh, newsletters privadas porque al final tú funcionas donde pagas un acceso y puedes enviar mail solamente a la gente que ha pagado. Uh -huh. Todo se permite hacer de forma muy, digamos, con distintos, digamos, tiers o escalones o hacer grupos de, pues, este, este tiene acceso a este a este tipo de contenido, este a este otro, este a este otro. Dar contenido gratuito, que nosotros también, por ejemplo, en, en si vais a haciendo cosas punto online, ahí si os metéis en donde os salga el botón de aprende haciendo cosas, veréis que tenemos, por ejemplo, alguna plantilla de Notion también gratuita. Uh -huh. Y como que crea un ecosistema que, sobre todo, es muy fácil de poner en marcha, pero que pese a ser fácil, es bastante también fácil de utilizar y de, y de poner. Ahora hablaremos también de un poco de, de algunas cosillas que sí. quizás no nos gusten tanto. Pero bueno, por poner un poco también hacer un poco de historia empresarial. Este, bueno,
0: quieres hablar tú de, de nuestro amigo Sajil. Sí, pues Sajil Lavindia. Eh, es un diseñador eh, digamos que es un, un estudiante universitado, universitario frustrado ¿no? por lo que pone en algunas de sus bios básicamente uh -huh. hizo la típica de entro uh -huh. en la universidad pero cuando veo que hay que estudiar y que estas cosas me las puedo aprender buscando en Google pues me salgo y me pongo a emprender ¿no? este perfil de emprendedores eh, uh -huh. que, que detectan que, que con una idea y con unos conocimientos mínimos que se pueden adquirir de forma mucho más acelerada desde otros canales, pues puedes llegar a montar algo grande. Entra como diseñador, eh, diseñador programador, entre comillas, a Pinterest eh, uh -huh. en sus primeras etapas y, eh, bueno, él se, él se declara como Early Pinterest, o sea, como de los que estuvo allí al principio. No, sí. no cuenta, me imagino que este tipo de puestos que son tan iniciales, muchas de las remuneraciones vienen en acciones o vienen en participaciones, como no sé exactamente cómo, cómo se suelen llamar. Entonces, uh -huh. pues bueno, seguramente este señor pillaría un buen cachito en el momento que hiciese exit de, de Pinterest. Y, uh -huh. y entonces es cuando se lanza a emprender con con esta idea, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que comentabas tú al principio, en algunas notas de prensa que hablaban de esta herramienta allá por 2012, que fue cuando uh -huh. empezó a inclusionar también en España, decían que era como el nexo de unión entre la gente que generaba comunidades en redes sociales y eh, la posibilidad de venderles producto o infoproducto eh, de forma fácil ¿no? y sencilla, uh -huh. ¿no? Era como, tengo muchísima gente en, en mi grupo de Facebook, ¿cómo puedo hacer...? o que, en dónde me puedo apoyar para ganar dinero gracias uh -huh. a ello, ¿no? Y, y te, te presentaban como, como esta herramienta la, la que podías utilizar. Yo recuerdo esas primeras versiones eh, súper, súper sencillas y en las que prácticamente sí. era un drag and drop de arrastra aquí tu PDF o arrastra sí. aquí tu X y poco más y ponle un precio uh -huh. y una landing con texto.
1: Yo me acuerdo de los primeros cursos, un poco que, de gente que empezó a, a venderlos en España. Hubo eh, uh -huh. algún curso que me acuerdo que compré, que ya se ofrecía en Gamroad y, digamos, pues eh, se ofrecía lo típico, eh, lecciones con vídeo que estaban bajo un muro de pago que te lo ofrecía Gamroad y, y poco más, no había más. Uh -huh. Pero en los últimos años, eh, tanto en el mercado, digamos, hispano, como el americano, ha crecido mucho digamos, de la mano de esta gente o estos eh, tuiteros que tienen ciertas audiencias en, en Twitter, ¿no? Y se engancha muy bien. Tanto que Gamroad, eh, leyendo algunos análisis y por ahí, se comenta que, siendo que Twitter pues, ha tenido este último año todo el follón de Elon Musk y luego es una empresa que nunca alcanza una... bueno, lleva un par de años con rentabilidad muy justa, ¿no? Pero es una empresa, es para tener la, el impacto que tiene Twitter, sí. no es rentable, no es puramente rentable o, no, o por lo menos no, no, no completamente. Y se comentaba que había rumores que Twitter, un movimiento inteligente, podría ser comprar Gamroad y, eh, digamos quedarse esas fees, sí. esas transacciones para activar como esa especie de economía de los creadores. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de gamroad hablamos de una herramienta bastante sencilla para que creadores de contenido puedan monetizar, digamos, dar un paso más allá a su audiencia, ¿no? Y ahora mismo la verdad que está en bastante eclosión y nosotros por eso apostamos por ella. Una vez que estudiamos, eso, estudiamos la, la opción de montar como una especie de, de membership o de versión privada en WordPress, eh, estudiamos Gamroad y estudiamos un par de opciones más y nos quedamos con Gamroad por, sí. por la sencillez y sencillísimo, la verdad.
0: La verdad que muy contento. Sí. <risa> la historia sí que es cierto que en cierto punto dijimos, a ver, sabemos que lo de tener todo dentro de tu propio ecosistema, de controlar todos los sí. activos, la gestión de pagos y demás, es muy interesante, pero hay que hacerlo. Y esta ya. herramienta es como relléname estos campos, súbeme los archivos, sí. haz una mínima configuración y a volar. Y, sí. y puedes tenerlo en un día, si quieres, eh, activo. Eh, recomendable 100% para los que empiezan, pero también es una plataforma que ya es lo suficientemente grande y tiene una trayectoria ya de 10 años sí. como, como para que proyectos de facturación importante también se, se estén también. quedando ahí. Y una uh -huh. cosa, Víctor, no sé si quieres que mencionemos el tema de cómo funciona o cómo monetiza eh, Gambro, no sé sí. si tienes por ahí abierto... Que, si que quieres, es
1: un dato. Sí, uh -huh. sí, sí. Si quieres, luego hacemos si quieres una comparativa de precios con respecto a otras alternativas como vale. podrían ser Patreon, que quizá también ahora ha pasado un poco del tema de apoyo al tema también un poco como de membership entre sí. mucha gente, y algunas opciones más tipo Stripe o cosas así, vemos comparativas que tienen una. se ve bastante claro. Pero voy a hacer un repaso que lo he hecho antes un poco por tipos de producto que se pueden vale. vender en Gunroad. Eh, lo típico que hemos visto muchas veces, el ebook o el libro electrónico que se vende con un ticket único y puedes ponerlo. En este tipo de productos, digamos, de productos digitales... Tiene algunas funcionalidades que están muy bien, como poner un número máximo de, de unidades a la venta, donde, claro. por ejemplo, tú puedes poner que vas a vender 50 a X precio y entonces tú pones y te sale un ribetito donde pone que quedan X a, a este precio. ¿no? Sí, sí. También te permite subir distintos formatos, por ejemplo, en IPAF en o, en, o en PDF o como quieras. Y otras opciones que tiene también es que te da un número, digamos, de clave única para cada comprador. Y esto, eh, lo, quizá lo podríamos tratar más adelante a nivel un poco de, de precios y demás, pero está bastante bien optimizado para que alguien que empieza, e incluso alguien que no empieza pero que es autónomo o una empresa, uh -huh. a nivel impuestos lo simplifique bastante. Uh -huh. Porque te carga ya, eh, luego tiene un hándicap que es que está en dólares el precio de pago y sí. eso lo haremos quizá en la, en la parte de contras que trataremos al final, pero... Eh, ellos te dan el precio, le meten ya el IVA según tú, el país donde vendas, en los es. casos de España, y entonces ellos ya se quedan el IVA y ellos eh, se ocupan del IVA. Y a ti te envían una, un ingreso que tú, por ejemplo, como autónomo o como empresa Cuentas como ingreso a efectos de IRPF, la es la aplicación trimestral de IRPF. Tú metes, si has generado 100 con Ganrois, pues te quitarán el porcentaje de IRPF. Pero te olvidas del IVA, claro. porque te olvidas del IVA porque es una empresa en San Francisco, creo que están, y entonces no hay IVA, no. Es, tienes que estar dado de, de alta en el Rois, si lo quieres hacer legalmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, que es más o menos sencillo si estás metido en temas un poco sí. digitales, porque todos al final tenemos que mover facturas de gente de fuera de Europa, no, o de fuera de España. Uh -huh. Y bueno, más funcionalidades. Te permite crear como un espacio dentro de Gamroad, que lo malo que tiene como todo, es que a nivel de diseño, pues es lo que hay, es, es lo que tiene. Si queréis, podéis ir en haciendo cosas.online barra plus y veréis el proyecto de plus, y en, y en punto veis también cómo está digamos, nuestros productos en Gamroad, donde tenemos plantillas de núcleo sí. y alguna gratuita. Ojo. Y
0: que, que esto es importante, lo de redirigir. Sí, sí lo, de lo de diseño, que lo has comentado en plan. No es, no es feo, o sea, la plataforma... No es feo, no es nada
1: feo. De no hecho, es... yo creo que ha influido
0: en el diseño de muchas otras cosas que sí. han salido
1: después de ellos. Y
0: creo que, bueno, ahí hubo un salto muy grande, ¿eh? porque al principio sí que era feo. Eh, al sí. principio era muy, muy sencillo. Creo que ha ido entrando pasta a nivel de rondas de financiación, que eso no lo hemos uh -huh. comentado. Eh, y eso se ha notado mucho en, en que han hecho cambios muy, muy potentes a nivel de comunicación, también... Muy, muy conseguido y me recuerda en cierto estilo a esos cambios que han hecho otras empresas tipo MailChimp y demás sí. que, que han hecho un cambio brutal ¿no? en cuanto al aspecto que, que se uh -huh. les ve. Algunos hacía bien como puede ser sí. el cambio de Gumroad y otros no tan, no tan bien
1: yeah. como el caso de MailChimp. Sí. O el de Stripe, que también ha cambiado visualmente y mm. no es por fuera, ¿eh? Por dentro sigue siendo igual, pero... Pero bueno, y, y otro producto aparte de los e-books, pues bueno, membresías. Y en esas membresías tú puedes tener una newsletter privada, puedes ver, eh, subir audios y que se consuman. Está bien para el tema de los e-books, que no lo hemos dicho que tiene una opción de enviar directamente a Kindle, que está mm -hmm. bastante bien para Hola. consumirlo. Y, eh, por ejemplo, en el caso de las membresías, pues puedes poner que sea un pago mensual, eh, trimestral, semestral y anual. O sea, hay un montón de opciones sí. ¿eh? y hay un montón, digamos, de esto, de escalas o de tiers distintos donde tú en una misma membersía puedes de, decir que X usuario según lo que paga sí. tiene acceso a, este, a X contenidos o estos otros. Sí, sí. La verdad que es muy customizable. Nosotros en, en, en haciendo más cosas optamos por la vía más sencilla que es un pago anual que, por cierto, va a subir de precio eh, y que con las plazas que queden subida de precio y, y así lo hemos mantenido, pero dan muchas opciones y Yo, de una, una de sencilla. las cosas que
0: me gusta es que por ejemplo para, para cuando se vendía un ebook eh, podías a, abrir diferentes tiers y añadir pues cosas a, a ese ebook, ¿no? pues el ebook más el bonus de no sé qué por 5 euros más, más el, sí, eso y es. este tipo de upsells que, que hay sí. veces que funcionan bien y que hacen que un producto de 15 euros se llegue a 30, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, y luego está muy bien porque también tiene cupones de descuento que puedes añadir eh, como tiene la gente de nuestra comunidad, hacen haciendo cosas punto cosas.online barra comunidad en nuestro grupo de Telegram, todos los que están ahí dentro tienen un cupón de descuento para, para sí. HC Plus, por ejemplo, pero está muy bien, por ejemplo, si también para trabajar con estrategias de email marketing, enlazar sí, sí porque te aplica ya el cupón directamente de descuento y puedes jugar con ese tipo de cosas, pues de hay tantas plazas de descuento. Y estos descuentos también tienen un número, por ejemplo, dices 10 eh, cupones de descuento con un 10%, un 20% o lo que sea así y es. cuando se acaban, se acaban así que está bastante bien, más cositas bueno eh, si quieres antes de comentar el tema del pago bueno también antes de comentar el tema de, de pago si quieres comentamos los contras o no sí o bueno, comentamos el pago en...
0: los contras porque porque creo sí. que a lo mejor por ahí puede venir uno de los de nos sí. a pie al, al tema del pago si quieres uh
1: -huh. Bueno, contras es que te dejas poner el precio en tu moneda, en un montón de monedas distintas, en nuestro caso, por ejemplo, en euros, ¿no? Como lo de casi todo el mundo que nos escuche, pero el cobro se efectúa en dólares. Y eso es un poco contra porque ya nos ha pasado que, por ejemplo, gente que ha entrado en HC Plus nos dice, oye, me ha llegado el pago en, en dólares. Y ahora mismo no hay mucha diferencia porque están muy paritarios. Incluso ahora el dólar se está comiendo al euro en el momento que estamos grabando este, uh -huh. este podcast. Está por encima. Pero hay momentos donde sí que puede haber unas diferencias para arriba o para abajo importantes. Y uh -huh. que extrañe. Y otro, otra cosa que no está bien eh, construida mi, bajo mi punto de vista es que, claro, si tú le metes, porque en los e-books Puedes meterle, hay una pestañita donde tú puedes marcar, esto es un truco importante, eh, que te cobre a un 4% según una normativa que sacó la Unión Europea hace un par de años que acepta que los e-books se cobren a precio de, de libro, no sí. de libro papel. Pero en membresías tú tienes que poner un 21% y ese precio te lo suma, no te lo pone en la parte, digamos, de lo que es la página de venta, sino que te lo suma después. Y... Nosotros, por ejemplo, incluimos que pone eh, precio no incluye IVA, pero eso molaría que se viera también o que hubiera opción sí. de marcarlo en el pricing en sí mismo, sí, no, no, no a posteriori.
0: Sí, que son cosas que cuando el consumidor es una empresa eh, no es tanto problema porque sabemos que claro. es un IVA que se desgraba, bla, 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 pero cuando estamos orientándonos hacia consumidor final no suele ser algo muy inteligente el, el que el precio aparezca sin IVA y luego te lleves el susto, ¿no? Sobre todo hmm. cuando es en 21 si son libros, claro. es, bueno, un 4% se puede asumir, pero claro, cambios del 21 y demás sí que hacen pupa, sí. Claro.
1: Otra contra es eh, digamos que puedes vender cursos de forma bastante fácil, que esto no lo hemos dicho eh, archivando por ejemplo las lecciones como carpetas, uh -huh. pero un, también puedes vender por ejemplo audios o incluso intentar montar un podcast privado. Nosotros tenemos los audios subidos, por ejemplo en Gumroad, pero no es una buena herramienta no. para esto. ¿Por qué? Pues porque en España por lo menos la gente no está acostumbrada a tener la aplicación de Gumroad. Claro. En, la, si tienes la aplicación de Gumroad en el móvil sí que puedes escuchar los audios poniéndoles a uno y medio o a dos a más velocidad como si fuera un podcast y pasar, pero la gente no los suele tener. Entonces, nosotros hemos buscado una solución alternativa, aparte de subirlos ahí directamente, ¿no? Uh -huh. Ahí es una funcionalidad, bueno, no es que le falte a eso funcionalidad, porque está bien ejecutado, pero les falta, digamos, implantación, ¿no? Que la sí. gente tenga la aplicación de Gamroad, pues como tienes el podcatcher de turno. O ¿Sí? que haya una opción que sea pasar eh, eh, gamroad que te genere algún tipo de feed, feed que sí. puedas añadir a un
0: podcast. Yo estoy seguro que este tipo de, de ideas están en un uh -huh. roadmap o porque si te fijas, la mayoría de las opciones que han ido saliendo y que, in, que tú dices, hostia, qué buena idea esto que han puesto tal, seguro que son eh, claro. peticiones de la comunidad o ocurrencias de alguien que justo tiene una necesidad y, y luego la han implementado porque se ven como pe son como pequeños detalles sí, que, sí. que quizá para el 85% de los proyectos no se sirven, pero hay un 15 ahí que dicen, hostia, esto es justo lo yeah. que buscaba, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, mola. También puedes, lo que comentábamos, una newsletter privada, tú pones un precio y entonces tienes una lista de, digamos, de gente que ha pagado, y tú puedes enviar las newsletter con una tasa de entregabilidad súper buena, o sea, todas se abren, todas se entrega, etcétera. Lo malo, el diseño viene configurado por claro. Gamrod por defecto y ya está, ¿no? Pero bueno, es una buena opción y, y ¿qué más queríamos eh, comentar en torno a, a productos y demás y y... Ah, una cosa que han quitado y que antes para mí estaba bastante bien, aunque quizá la gente lo han, lo han quitado porque la gente abusaba de ello, mm. es que te, te permitían vender productos en preventa y tú anunciarlo como producto en preventa a un precio más bajo. Eso lo quitaron hace poco, yo intuyo que porque mucha gente ofrecía un ebook en preventa y eh, luego al final ese ebook nunca se acaba entregando, ¿no? Eh, po sí. Podría ser el caso. Sí. Entonces, bueno... Más cosas proba usando Gumroad. Es fácil hacer reembolsos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay gente que ha comprado eh, un producto que tenía a la venta al precio máximo y esa gente, por otras cosas que ha hecho, pero no se ha dado cuenta, podría haberlo adquirido más económico. Pues haces un reembolso en rapidísimo. Listo. Y de cara al creador, digamos, eh, o, al, o a quien recibe el dinero, también es muy fácil recibir el dinero, lo pagan cada semana. No tienes opción de configuración quizá de, de pagarlo una vez al mes, pero bueno, está, está bastante bien uh -huh. y, y todo, todo fluye bastante. No sé si quieres comentar, Guillermo, cómo es un poco sus tarifas de precios, que son bastante interesantes, sí sus, no, sus fees.
0: Las tenía abiertas y las he cerrado porque... los <risa> no tengo yo aquí. Tengo vale, yo pues aquí. dale. Eh, sí, a mí sobre todo me, me gusta el modelo, ¿no? Como que va en esa pirámide inversa de... Sí te cobramos más cuando empiezas pero si vendes más empezamos a aportarnos un poco mejor contigo no, mm -hmm. no hay
1: ningún eh, pago mensual por usar la plataforma que eso es destacable porque mm -hmm. hay algunas que sí que lo tienen y luego las comisiones, las comisiones son un 9% ¿es mucho o poco? pues bueno mm, por la facilidad que te dan es lo que hay, digamos. Pero tienen un modelo de pago que es lo que comentabas, bastante chulo que es un 9% mientras estés facturando de, o hayas conseguido en, a lo largo de tu vida digamos como vendedor en Gamrat de 0 a 1.000 dólares. En el momento que pasas de 0 a 1.000 dólares, vendes más de 1.000 dólares acumulados o tienes más de 1.000 dólares vendidos acumulados, pasas a eh, tener un fee de solo un 7%. Cuando llegas a 10.000, ese fee pasa a un 5% y así sucesivamente. Y a esto se le suma una transacción de un, un fee, digamos, de 30 céntimos por transacción. Uh -huh. Y eso es un poco el plan de precios que tienen, que es bastante sencillo comparado
0: con otras... Eh... Y ahora si sí quieres, hacemos un poco de comparativa con otras opciones. Vale. A mí me, me gusta que, por ejemplo, el primer escalón es relativamente sencillo salvarlo. O sea, si, uh -huh. si sacas un infoproducto y no lo vendes más de mil dólares, pues no pasa nada, pero, pero bueno, no ha sido un buen lanzamiento, no ha sido un, un, un buen producto. No estamos hablando de algo. O sea, ya sabes que vas a que en esos mil pavos vas a tener, en esos, primer, esos primeros mil pavos hay ese 7% que se va a ir eh, a. Claro. a a Gumroad. También influirá el ticket medio de ese, de ese producto a la hora de pues, cuántas veces has tenido que pagar ese, ese coste de, de, de transacción, ¿no? Si tienes un uh -huh. producto muy baratito pero vendes mucho, pues se te van a multiplicar ese coste de transacción. Si vendes un producto más caro, pues obviamente vas a llegar rápido y no vas a tener mucho coste en ese, claro. en ese punto. Depende mucho también de, del tipo de producto, si es recurrencia también. Me imagino que a, a cada vez que se efectúe el cobro de esa recurrencia eh, pues habrá ese coste de transacción. En fin, uh -huh. que, que hay un poco algunas estrategias donde poder, podemos, no sé, dándole un poco vueltas al tarro, eh, encontrar un punto que sea lo menos perjudicial para, para el arranque. Y demás, igual que nosotros planteamos la, la eh, eh, como una suscripción anual, que sí. no nos va a restar y además pues nos proporciona que ese ticket sea relativamente más alto que, que, que uno que sea mensual, pues uh -huh. lo mismo, lo mismo pueden darle un poco al tarro y encontrar su fórmula. Uh -huh.
1: Y, bueno, comparando un poco opciones de precios, eh, digamos, a nivel de funcionalidades, ellos tienen aquí una, una tabla comparativa que obviamente te la venden muy bien, pero digamos que ellos tienen, eh, pues eso, memberships, pueden vender cursos, puedes eh, tener descargas digitales tipo ebooks eh, emails e privados, y luego tienen también un sistema de afiliados que también es, yo sí. no lo he usado, pero que es, puede ser en un momento dado interesante. Y lo comparan, por ejemplo, sus tasas de digamos del 9% con Patreon, por ejemplo, que va de un 5% a un 12% y también 30% de transacción. Patreon todo el mundo dice que es bastante caro sí. ¿eh? para ir con... Eh, te lo comparan con Stripe, que tiene un 2,9% más un 30% de transacción, más un montón de pequeñas cositas, digamos, eh, que te van cobrando por ahí. Sí. Y aquí comparan también con eh, Teachable, que es una, una plataforma que no se ve tanto en España, Kajabi, que, que también se está empezando uh -huh. a escuchar y que tiene también otra otro comisión del 2,9%.
0: Sí, pero, tiene, unos pero gastos tiene fijos. un gasto fijo de sí.
1: eh, 149 dólares mínimo, o sea, ya es un dineral. Uh -huh. Y Podia, que también más o menos en España no está tan implantado, pero también es bastante famoso, también parte con un gasto fijo de, un de 40 dólares o de 39 dólares y 2,9. ¿Qué falta en esta tabla comparativa? Pues, por ejemplo, yo creo que el gran rival de Gamroad bueno, no tanto, ¿no? Porque en Gumroad te permite hacer unas cosas, pero por aquí debería aparecer también quizás abstract, no, que también te cobran solamente un 10% y no tienes gastos de, de cobro. Y ahora han metido temas de podcast, han metido uh -huh. temas de vídeo y van también yendo cada vez más. Y luego, no lo sé, otras soluciones. Estamos en un momento de eclosión donde este tipo de plataformas que ponen fácil vender están, uh -huh. por suerte para todos, ampliándose. Gumroad es una opción muy buena, pero bueno, están saliendo también verticales, eh, Substack es para el tema de las newsletters aunque estén hablando también el tema de podcasts etcétera. Está el caso de Mumbler que tú sí. ahora estás con un audiocurso que has sacado con ellos y que está más centrado en el audio y lo soluciona mucho mejor que, por ejemplo, Gumroad, sí, o sea, sí, que sí. Tenemos, estamos en un momento, digamos, bastante guay. Y Gumroad es una opción bastante buena. Ya decimos, los, los peros, el tema de que no salga el IVA por defecto, el tema de que cambie de divisa... Pero poco más le podemos decir, ¿eh? porque a nivel de traducción la plataforma está muy. traducción interno no, pero traducción externo no da la impresión de que estás trabajando con algo
0: sí, eh, es verdad. extranjero. Y está bastante eh, chulo. Está todo como muy cuidado. Esa es la sensación sí. que te llega cuando, tanto cuando como si estás de creador, como cuando llegas a, a la hora de consumir. Sí. Tampoco es que requiera muchas, muchas historias, ¿no? Mucha parafernalia. Eh, llegas, lees el contenido de la propuesta de venta de ese claro. producto y si te encaja bien, y si no, pues a otra cosa, ¿no? Sí. Y creo que no tiene mucho más. A mí, sinceramente, me parece como uno de los productos, o sea, una de las plataformas como más en forma ahora mismo a la hora de gestionar este tipo de, de productos eh, y, 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 y que va a crecer, yo creo que todavía bastante porque, sí. porque está empezando a ser mainstream, vale, porque al final sí. parecía que era algo como muy para gente no sé, como muy aislada casos muy concretos o creadores muy concretos, ahora se da cuenta uno que puede subir ahí cualquier cosa entonces uh -huh. eh, se, se pone un poco en la mente de todo el mundo que esto es algo bastante horizontal y que lo podemos utilizar sí. cualquiera así que muy buena pinta uh -huh. Sí, justo
1: en Haciendo Más Cosas en HC Plus eh, que lo tenemos en Gunroad Vamos a grabar un episodio, bueno, en realidad ahí comentamos abiertamente más nuestros proyectos y demás. De, pues, por ejemplo, hay productos que estamos vendiendo a través de Gunroad, aparte de, de HC Plus, un poco cómo como están yendo, etcétera, etcétera, uh -huh. y nuestros usos de, este, de esta plataforma. Así que eso, para quien quiera ver cómo es Gunroad y ver cómo es HC Plus, pues pueden ir haciendo cosas punto online barra plus y ahí echar un ojo a cómo, cómo se ve.
0: Mm, Hoy le has metido. La has metido ¿eh? a, al spam de valor en este caso. A la promoción. A la promoción. Me parece bien, porque vamos a parar aquí. Eh, la gracia de estos episodios así un poco más cortitos es que al final tocamos la información más relevante de, de esta herramienta. Eh, como siempre, desde hace unos cuantos episodios, sabéis que nos podéis encontrar en YouTube. Estamos ahora mismo poniendo nuestra cara bajo los focos para que podáis vernos eh, recién rapados, al menos mm -hmm. yo. Y nada, que sepáis que ahí podéis dejarnos vuestra, vuestro, vuestro like al vídeo, podéis seguirnos al, en el canal y lo de la campanita, yo no sé si se sigue diciendo, pero por pues, si acaso vosotros darle alguna campanita. La campanita. Que queda, queda por ahí si nos escuchas como siempre desde Podcast pues mil gracias porque por hacerlo desde Apple Podcast también eh, nos, nos ayudas y sobre todo cuando nos, nos dejas tus comentarios y tus cinco estrellas desde Spotify también sabéis que podéis dejar vuestras cinco estrellas y darle a seguir en el caso de que no lo hayáis hecho y pues, como siempre nos despedimos con un abrazo tremendo a toda esta gente que está en Evox y que siempre maltratamos, insultamos incluso o oh, llamamos de todo no lo. y Sí, sí, Víctor, yo les he dicho muchas cosas que no. Vale. Va a cambiar, esto va a cambiar, creo. Sí. ¿Vale? entonces ojo, eh. es, un, ojo. es un compromiso. Es una amenaza. <risa> va a cambiar para bien. Vale,
1: no, vale. Para... Ah,
0: vale. <risa> Venga. <risa> pues vale, a toda esta gente de iVox un abrazo al resto normal de Chile. Claro, Seguimos igual normal. y mantenerse. Venga. Chao, chao.
1: chao.